0: Конец XIX века был отмечен большими ожиданиями мирной, благополучной жизни между народами, между людьми. Отчасти это было связано с веком просвещения, вы знаете, XIX век, можно сказать, под этим словом проходил, и вместе с этим были, ну, как бы... Увеличенной надежды в человеческие способности а, решать там многие задачи жизни, там, технологические, социологические, политические. Ну и действительно, некоторые вещи были э, совершены. Отмена рабства, крепостное право в России. В общем, с такими надеждами, а, готовились к 20 веку, появилось очень много. Романов, утопистов Которые размышляли о том Какая будет жизнь в XX веке И это даже было выражено в картинах Интересно, были такие многие картины О жизни в 20 веке Наподобие тех как, Которые светили Иоговы Распространяя, знаете, в сторожевой башне Такие зеленые лужайки Все люди счастливы И вот думали, каким образом Устроить эту жизнь вот в новое время Но потом наступил 20 век вы знаете, что он стер абсолютно все эти надежды. Две кровавых, самые кровавые за всю историю человечества, войны мировых, террор коммунистический, холокост и многое-многое другое. И, в общем-то, эти надежды, чтобы вернуться к тому состоянию, в котором было человечество 19 века, в 19 веке вот как бы и не произошло. Люди поняли, что на самом деле мы мы люди, мы на территории такой большой войны, и в принципе это, надо признать, такова история человечества, и это связано с природой самого человека, греховной природой человека, наверное, которая более всего выражает себя вот в этом состоянии войны, в гневе против друг друга. И мы продолжим тоже думать о гневе, говорить в серии проповедей. Это у нас такая небольшая вставка, будет несколько воскресений. Я думаю, что эта тема является и практичной по причине своей актуальности и в нашем 21 веке, в нашем 21 году. И в то же время глубокой темой Писания. То есть, размышляя над этим, мы не закрываем Библию, мы открываем Библию. Может быть, В каких-то новых сюжетах пытаемся лучше понять. Библия очень много говорит о гневе, начиная с книги «Бытие» до последней главы книги «Откровения». Гнев очень сильно обнажает нас, наши сердца и наши привязанности. То есть в гневе мы очень многое узнаем о себе, друг о друге. В этом, можно сказать, какая-то благая весть в гневе присутствует. И тема о гневе помогает нам лучше понять Бога и Евангелие. Вот мы сегодня пели о крови Христа, размышляли об этом. Мы знаем, что в этом выражении только Божьей любви, но Божьего гнева. Не было бы крови без гнева. В прошлый раз мы говорили о двух самых гневающих личностях во Вселенной. И, как это не звучит странно, это Бог и Сатана. Две самые гневающие личности во Вселенной мы знаем, что в этом есть кардинальное отличие. Они, мол, они гневаются, но и гнев полностью противоположен. Божий гнев направлен против зла за добро. Он за нас созидает царствие Божье в этом мире. Именно благодаря его гневу мы сегодня спасены. Гнев сатаны, напротив, направлен против добра и самого Бога. Он разрушает царствие Божье, в каком бы смысле мы о нем не говорили, в каком-то глобальном или в каком-то личном измерении. Для нас это сравнение важно тем, что наш гнев может быть уподоблен или одному, или другому. Он не бывает нейтральный. Мы в гневе или а, можем подражать нашему Богу, или, к сожалению, сатане. А, хотя мы еще поговорим о том, как наш гнев может быть угоден Богу, как... Возможно, такое понятие, как благочестивый гнев, и как он может быть средством созидания Божьего Царства, все же стоит признать, что по большей части мы имеем э, дело с э, греховным гневом. Именно поэтому Иаков говорит, что гнев человека не творит правды Божьей. Можно сказать, гнев вот э, такой в большинстве своем, человеческий гнев, он не творит правды Божьей. Но мы прочитаем другой текст из этого послания Якова, который показывает нам а, природу вот этого греховного гнева. Мы поразмышляем о нем, и, конечно, в этом свете поразмышляем о себе. А, и читая послание Якова, и в частности этот текст о гневе, это будет 4 глава, а, это дает уже нам надежду вот какое. Яков пишет, вы знаете, Яков был... А, пресвитером, первым пресвитером в истории христианства, это была церковь, и тем не менее, она не была лишена многих проблем, о которых в послании Иакова говорится, и она не была лишена и проблем гнева. Поэтому мы, как верующие люди, мы уже слышали сегодня, мы продолжаем борьбу с грехом, в том числе мы продолжаем борьбу с греховным гневом. И в этом смысле, я надеюсь, этот текст поможет нам углубить наше понимание. Итак, Послание Иакова, 4 глава, будем читать с первого стиха. «Откуда у вас вражды и расприня? Отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих членов членах ваших. Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что они просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодей и прелюбодейцы». «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миром, тот становится врагом Богу». Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, «До ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать». Поэтому и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники». Исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот, того, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, судья, един законодатель и судья, могущий спасти, и погубить. А ты кто? Кто судишь другого? Если бы вы задали вот подобный вопрос окружающим людям, откуда у нас вражды и распри, почему мы ссоримся, почему мы враждуем, почему произошел этот 20 век, в чем причина нашего гнева, какие бы ответы вы услышали. И я думаю, что в большей, степени, в большей степени мы все ищем причины нашего гнева вне в себя. Да, мы гневаемся, но мы часто оправдываем наш гнев тем, что происходит по отношению к ним. Например, мы оправдываем какими-то обстоятельствами. Мы раз, объясняем, допустим, наше раздражение, когда мы приехали там, на работу – тем, что снегом завалило себе с Минск, мы просто были в пробке. То есть, вот таким образом мы объясняем обстоятельствами наше раздражения. А чаще всего, конечно, мы ищем причины нашего а, гнева в других людях. Например, я был бы менее скандальным, если бы твоя мама там меньше советов давала бесконечных нашей семье. Ну и так далее, и тому подобного. И надо признать, что этому мы научились Не просто от наших папы и мамы друг от друга. Мы-то научились от нашего Адама, первого человека, который вспоминайте в ответ на вопрос Бога: почему ты съел этот плод, почему ты взял Его, Он ответил, Жена, которая ты мне дал, она мне дала, и я ел. Вот, пожалуйста. Первое такое оправдание своих поступков. Я лично постоянно чувствую в себе вот этого ветхого Адама, особенно, особенно в состоянии гнева, когда так и хочется найти всех виновных в том, почему я раздражен. Однако, послушайте ответ Иакова. Это гораздо лучший анализ, чем тот анализ, который дает нам мир, и который угодно нашей плоти. Это неугодный наше плоти анализ, но он исцеляющий нас. Иаков говорит, «Итак, откуда у нас вражды распи? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших?» В виде такого риторического вопроса, но с очевидным ответом. Прежде всего, мы видим, что Иаков делает такую решающую развилку в разговоре о причинах гнева. «Следует искать причины вражды и гнева не вне себя» к чему, как мы сказали, мы все склонны, но внутри себя. И это согласуется со словами Христа, который призвал нас в конфликте, как вы помните, не лезть с бревном в в глазу своем, совершать такую офтальмологическую операцию в глазу брата своего, чтобы доставать царинку. Нет, мы призваны достать бревно из глаза своих. то есть... Большая проблема – это всегда наша проблема. Мы ответственны за за нее перед Богом. Что же у нас является таким бревном? Что же является причиной гнева? Обычно, когда мы все-таки соглашаемся, что мы виновны в гневе, мы обычно говорим о нашем скверном характере, о нашем таком горячем темпераменте. То есть о том, что нам самим не нравится – но заметьте, Иаков видит причину нашего гнева не в том, что нам не нравится, а в том, что нам нравится. Иаков говорит о вожделениях, при притом он говорит дважды. В первом стихе мы видим и в третьем стихе. По-гречески это слово звучит как «гедонайс». Возможно, это звучание вам что-то напоминает известную древнюю философию гедонизма. Именно слово это связано с этой философией, философией удовольствии, радости жизни, и само слово переводится как удовольствие, вот это слово вожделение может еще одно значение. То есть, как это не покажется нам странным, но мы гневаемся из-за наших удовольствий, из-за того, что нам нравится. Может, покажется это странным, но если вы задумаетесь о себе, а просто посмотрите в свете, библейских категорий на жизнь то вы увидите что у Библии есть очень четкая и ясная логичность, оправданная логика ну допустим мне нравится комфорт нравится комфорт и я конечно в гневе на те кто меня его лишает, например в доме на своих детей, которые лишают меня этого комфорта заслуженного после тяжелого рабочего дня. Я нахожу удовольствие в том, чтобы люди меня уважали. И я гневаюсь на тех, конечно, кто меня не уважает и говорит о мне что-то другое. Я люблю уединение. И меня раздражают эти постоянные гости раз в год в моем доме. Я стремлюсь к материальному благополучию. И буду в гневе на тех, кто стоит у меня на пути достижения этого благополучия. Так можно продолжать. Еще раз послушайте слова Иакова, я прочитаю второй-третий стих, только в переводе ради российского библейского общества. «Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет, и вот вы убиваете. Вы, стра... вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете достигнуть, и вот вы ссоритесь и деретесь, но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворение» своих страстей. Следовательно, по словам мудрого Иакова, наш гнев определяется не столько нашим темпераментом, как мы говорим, знаете, там, холерики или сангвиники, или какие-то еще экстраверты в сравнении с интровертами, но но в большей степени, по-библейски, нашей привязанностью или любви к чему-то. Чем более мы что-то любим, тем больше мы будем гневаться, когда что-то или кто-то лишает объекта нашей любви или нашей привязанности. Тим Келлер, недавно его проповедь перейдена о гневе, советую послушать, он прямо так и говорит, гнев – это обратная сторона любви. И если вы задумаетесь об этом, подумайте о себе, то вы сочтете это утверждение на самом деле весомым. Гнев – это обратная сторона любви. Вы не разозлите меня, допустим, если нарушите мой покой. Ну, не сильно разозлите. Очень просто, потому что это не то, что я сильно люблю. Но мое сердце будет гораздо более взволновано, если, допустим, вы будете крикотиковать меня за мое служение. Оно будет более взволновано. Я, конечно, не подам вида. Если хотите, я перед вами исповедуюсь. И и говорю это не потому, что меня не надо критиковать, нет, я очень нуждаюсь как служитель в конструктивной критике, и не ради служения, а сколько ради моего сердца, потому что оно не должно находиться в власти чего-то, чем Бога. Но давайте задумаемся, разве комфорт, уважение или уединение, материальное благополучие или успеха служения это что-то плохое? Вовсе, конечно, нет. Все вот эти и другие желания, они вполне естественны для нас, и они даже хорошие. Однако, они могут стать чем-то большим, чем просто желание. об этом говорит Иаков. Они могут стать страстными желаниями, как мы читали в переводе РБО, жаждой сердца, тем, что в Библии именуется, на русский язык это часто переводится слово, как похотью. Послушайте, прочитая другой текст, как это происходит. Римлянам 13-14. Вот вам, пожалуйста, диагноз апостола Павла. Он говорит, попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть попечение имеет чрезмерную заботу о каких-то своих желаниях, может превратиться в то, что они станут такими похотями, то есть страстными, господствующими, управителями нашей жизни. И... Конечно, это будет выражаться и в том, что мы будем гневаться против того, кто цепляет эти наши желания. Но как узнать, не превратились мои желания в похоти? Яков дает нам очень ясный индикатор для ответа на этот вопрос. Когда ваше желание производят в вас греховный гнев? То есть, как я сегодня как вначале уже говорил... В гневе нашем мы очень много узнаем о себе. Это такая большая дверь для окружающих людей и для меня, чтобы лучше понять эпицентр моей жизни. Не всегда так происходит. Обычно мы учимся прятать наше сердце. За всю нашу жизнь, как вот маски мы сейчас одеваем, вот мы научились прятать себя. Но по Божьей благодати я верю посылающей нам и в том числе какие-то трудности, наше сердце обнажается, обнажается в гневе. Когда вы делаете то, о чем говорит Яков, оно обнажается, убиваете, да-да, убиваете, не всегда буквально, но это то, что что делает наше сердце. Когда вы завидуете, когда вы припираетесь, это слово можно перевести как «ссоритесь», когда вы враждуете, это свидетельствует о том, что эти желания уже не просто хорошие и добрые желания, которые приносят вам благо. Нет, они уже давно стали Богом вашей жизни, поводыря вашей жизни, пастырями жизни, которые направляют и ради которых и вы живете, вы их любите, вы их защищаете, будете брать, если что, кинжал в руки. Послушайте, как... Об этом говорит и Ветхий Завет. Я прочитаю Псалом 36,8. Очень тоже мудрые, емкие слова. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». «Не ревнуй до того». То есть к чему-то такая привязана, что ты уже будешь делать зло. То есть это выражено будет гневом. Теперь давайте посмотрим на то, как действует наше вожделение или вот эти страстные желания – Но прежде всего, ответьте на вопрос, откуда они действуют, где же вот этот их центр управления или эпицентр. Хотя в данном тексте не сказано об этом прямо, можно без сомнения в свете всего Писания указать на сердце, как эпицентр вожделения. Ну и в этом тексте, посмотрите снова на 8 стих. На 8 стих мы его читали, в котором Иаков призывает к решению проблемы вражды. Об этом мы поговорим потом, точнее, в следующий раз. Но послушайте, приблизитесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. То есть, когда Яков будет говорить о том, как исправить эти проблемы, гневы, этих вожделений, он говорит об исправлении сердца. Именно этим обуславливается, кстати, сила вожделений или желания в нашей жизни. Желание находится не где-то на периферии нашей жизни, на периферии нашей человеческой сущности. Например, как некоторые говорят, в нашем просто теле. У нас такой гормональный состав, что ли, или в наших мозгах. Престол этих желаний в самом центре человеческой сущности, нашей всей жизни. Поэтому и мы говорим о желаниях сердца желания, которые там царствуют и оттуда царствуют и управляют всем. Когда им потворствуют, мы счастливы. Когда против них восстают, мы негодуем. Гнев очень сильный индикатор того, что наше сердце находится во власти этих желаний. Следовательно, чтобы решить проблему гнева, мы не обойдемся хорошим отдыхом Как иногда советуют Просто отдохни Хотя это неплохо, нужно Или, или расслабляющей музыкой Релаксацией такой Хотя опять-таки и это может быть где-то полезным И тем более мы не решим проблему гнева Если просто удалим от себя Раздражителей наших желаний Но Мы очень часто склонны к этой утопии То есть мы думаем, если поменяем Не знаю, семью поменяем работу, поменяем церковь, поменяем страну. Я не знаю, что еще поменяем. Но мы станем просто вот душа в душу. И мир на душе, и и так далее. Но понятно, что к этой нирване человек никогда не придет. Это утопия. Почему? Потому что проблемы, согласно Якову, источник этого гнева никогда не извне. Он всегда внутри, внешне лишь только обнажает. По Божьей благодати. Поскольку Даревности любит Дух, живущий в нас. Следовательно, друзья, нам нужны радикальные перемены в сердце, и об этом мы поговорим чуть дальше. Как желание действует в нас, производя вот эти гневные реакции? Давайте посмотрим на эти орудия войны. Яков говорит, что вожделение в первом стихе воюет в членах ваших. Вот, пожалуйста, война, это большая война. Они воюют в членах наших. Слово воюет в греческом языке звучит как «стратеомай». Я специально читаю на греческом, чтобы вы сами уловили созвучие. От этого слова происходит, понятно для нас, слово «стратегии». Другими словами, желание нашего сердца использует стратегии, разные стратегии, чтобы посредством членов нашего тела... Ну, каких членов нашего тела? Вспомните себя в гневе. Конечно, наш язык, у кого-то руки, может быть, глаза, налитые кровью. Ну, в общем, члены нашего тела, как орудие, чтобы защищать себя, желание стремятся защитить себя, выстроить некие рядуты защиты, и нападать на других. Вот в принципе, так часто мы и ведем войны, как все войны. На земле Мы пытаемся защитить себя, и мы пытаемся напасть на других, атаковать других. У кого-то та или другая сторона более выражена. Мы уже несколько раз читали второй третий стих, который в этой связи представляет как раз вот эти разные стратегии войны. Это и просьбы, это ссоры, это убийство, вражда, и даже молитвенные просьбы к Богу. Да, даже они могут быть движимы плотскими желаниями. Почему так нам важно А постоянно проповедовать истину сердцу своему, чтобы Слово наполняло нас. Вот как мы сегодня читали молитву Пуритан, одну из молитв, насколько эта молитва подчинена истине Божьего Слова. К сожалению, часто наши молитвы лишь просто, ну вот как бы такая, не знаю, позолота, это выдало поклонство в которых отражается нежелание жить для него, нежелание Царства Божия, исключительно желание жить ради чего-то своего, и даже Бога мы хотим починить этому. Стратегии войны могут быть разными, действительно разными. Поэтому мы видим, Яков говорит об этом во множественном числе. Вот это почему важно знать для нас. Как мы обычно представляем себе гневливого человека? Вот если бы вы сейчас нарисовали или детям дали своим такое задание нарисовать гневливого человека, то что бы вы нарисовали? Наверное, крик, там, кулаки, налитые, опять-таки, кровью глаза, ругательные слова, летающие тарелки по квартире вот, и многое подобное. Однако... Это только одна из стратегий может быть гнева. Гнев может выражаться и очень как-то спокойно, когда ваш чай кто-то спокойно и тихо засыпает какой-то белый порошочек, и вы скоро просто умрете. И здесь нет никакого шума, но здесь выражение того же гнева. Или о вас кто-то инкогнито распространяет ложные слухи. Вы даже не слышите ли вы этого голоса, но этот человек убивает вас. Убивает вас. И все это происходит спокойно. Это на самом деле так происходит в жизни. Вот, допустим, есть семьи, где в гнев выражается настолько бурно, но опять-таки крики, вот битая посуда, что соседям хочется вызвать милицию, чтобы там уже не поубивали друг друга. Но вот есть семьи, где в гнев выражается настолько тихо, знаете, они просто отключают друг друга на неделе, полный штиль, и не разговаривают что спустя какое-то время их соседям хочется вызвать скорую помощь. Может, там уже умерли все. Смысл разговора о разных стратегиях этой войны или нашего гнева в том, чтобы вы не оценивали себя и других исключительно по каким-то внешним критериям или, знаете, внешним шаблонам. Вот мы, например, верующие, часто не относим себя к гневлимым людям. Вот они гневающиеся, а мы такие спокойные. Вы можете никогда не кричать, но быть очень гневливым человеком, и при этом не произнеся ни звука. Вы просто научились выражать свой гнев каким-то иным образом, ну культурным образом, чтобы не было проблем, допустим. Одни в гневе будут устраивать скандалы в церкви, а другие в том же гневе просто пренебрегают церковь. И то, и другое может быть ведомо тем же самым гневом. Извините за сравнение, но есть буйные алкоголики, а есть тихие алкоголики. И в том и в другом случае корнем является страшное желание, управляющее вашим сердцем и вашей жизнью просто каким-то индивидуальным образом. Но более важно не выражение, а то, чем управляется вот это выражение вашего гнева. Теперь давайте посмотрим на участников войны. Мы посмотрели на причины войны, посмотрели на эпицентр войны, орудия войны. Теперь посмотрим на участников этих военных действий или на тех, на кого направлен наш гнев. Хотя иногда, конечно, наш гнев может быть направлен на различные предметы, не так ли? Разве вы никогда не били кулаком, Косяк от который вы только что ударили с головой. Не били? Да еще вы разговариваете с ним при этом, обзывая его <свяк> в чем-то. Или, братья, разве вы не ударяли по машине, которая снова не заводится, и тоже при этом разговаривая с ней как с одушевленным предметом? А, то есть мы можем гневаться, и это снова говорит о том, что это всегда причина в нас. Но в большей степени наш гнев направлен против других людей против других людей. А, и среди людей, на которых вы никогда не гневаете, знаете, это только те люди, которые каким-то образом умудряются не цеплять ваше желание, не цеплять на крючок ваших идолов и постоянно их подкармливать. Иногда это то, как семьи живут. Мы просто научились подкармливать. У нас политика такая. Но мы на самом деле... А, не решаем фундаментальную проблему. И таких людей на самом деле немного, на которых вы не гневаетесь, и уж точно в него не входят ваши самые близкие люди. Мы с ним живем, с ними живем, и здесь у нас, знаете, мы мы теремся друг от друга не только телами, но нашими сердцами. И, конечно, это обнажает очень сильно нас. И, к сожалению, даже братья и сестры не, не всегда входят в категорию людей, с которыми мы не не спорим и на которых не гневаемся. Яков пишет о вражде и распри верующим людям. Вот посмотрите еще снова одиннадцатый стих, где он говорит: не злословьте друг друга, братья. Вот вам, пожалуйста, первая церковь. Они злословили друг друга. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. Поэтому Лучшая интерпретация, лучшее объяснение межличностных конфликтов, согласно Библии, это конфликт наших сердец, это битва наших сердец. Мы не просто не научены выражать наши эмоции, нет, у нас, к сожалению, сердца воюют друг с другом. Мы не просто не сходимся характерами, или у нас разные темпераменты, или разное образование, иногда так говорят. Разное образование просто у нас. Нет, у нас война желаний, которыми мы цепляем друг друга как крючками. Она жаждет, допустим, карьеры, а он семейного уюта, конфликт. Он любит большие компании, а она терпеть их не может, конфликт. Они оба жаждут материального благополучия, но именно поэтому обвиняет друг друга в том, что они его не достигают. Одни в церкви любят консервативный уклад, другие в церкви любят новшество. Вот вам тоже, пожалуйста, причины для конфликта. И отсюда, конечно, такой вопрос от отчаяния. Если у нас вообще надежда, если такая проблема, если гнев это больше, чем просто навыки общения, гнев это просто больше, чем просто наши какие-то выражения эмоций, это наше сердце. Если у нас надежда какая-то на мир, на настоящий мир? Конечно, мы сегодня уже слышали обетование Христа, благодаря Евангелию, об этом мы поговорим в следующий раз. Но и здесь, именно с этой теле пишет Яков. Он же не просто хочет, знаете, утопить свою церковь, показать, вот какие они грешники. Нет. Он дает глубокий анализ, который очень обличает, но в то же время в этом есть надежда. Помните, друзья, что проблема не в самих желаниях как таковых, и даже не в том, что они у нас разные а в том, какое место они занимают в нашем сердце, так сказать, какой у них статус этих желаний. Чтобы нам лучше их идентифицировать, вот этот статус наших желаний, следует увидеть еще одного участника войны. Мы уже говорили, кто является участником этой войны. Разные предметы, на большей степени люди, но всегда участником любой войны, даже когда вы воюете с предметами. Это Бог. И я это не говорю, просто так нужно сказать. Я думаю, Иаков говорит об этом. В четвертом стихе он продолжает, а, вот, пожалуйста, библейскую диагностику нас, как гневающихся людей. прелюбодея и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу на первый взгляд может показаться, что Иаков меняет тему. Представьте, вот муж и жена ссорятся друг с другом по обычным пустяком вопросам дома. Туда заходит Иаков, смотрит эту картину и говорит им вот эти слова. Прелюбоди. У вас вражда с Богом, дружба с миром. Они смотрят на него такими глазами и говорят, Иаков, ты, наверное, аудиторию перепутал. Мы вообще о Боге даже не говорим. О чем ты? Однако Иаков на самом деле не меняет тему разговора, он открывает суть этой темы, как и все Писание. Оно всегда нам показывает вертикальную картину. Если вы не видите Бога в любом вопросе, вы не понимаете этот вопрос. Когда наши сердца находятся во власти любого желания, и этим желанием является не Бог, мы прелюбодействуем перед Богом. Заметьте, я говорю, когда мы находимся во власти, мы изменяем какого-то желания, мы изменяем ему. Мы словно говорим, что земные, вот эти приходящие для нас, желания дороже, чем Небесный Отец. Мы словно говорим истинному Богу, что у нас есть иной Бог, которому мы в реальности служим. Что видно потому, как мы готовы держаться за эти желания, как мы готовы их защищать, враждовать против всех и даже самых близких, если они зацепили это желание, по сути дела, как коснулись моего божества. Иаков также называет такое состояние сердца, увлеченных этими страстными желаниями, в, э, дружбой с миром. Задумайтесь вот над рядом моих предположений. Когда я настолько оберегаю свой покой, что со злобой реагирую на тех, кто его нарушает, у меня не просто проблема характера, у меня дружба с миром. Может, даже я очень библейский человек, но у меня дружба с миром, ведь я своими поступками свидетельствую, что мирские вещи для меня – до такой степени, в такой же степени важны, как и для людей этого мира. Я готов за них бороться. Подобно Димасу я более люблю нынешний век, чем служение Христу. Когда я гневно реагирую на замечания в свой адрес, у меня не просто темперамент, холерика – У меня сердце, допустим, во власти идола уважения, которого обнаружили, которого оскорбили. Подобно Саулу, я настолько переживаю за свою значимость в глазах людей, что готов враждовать против людей и Бога. Когда я настолько дорожу своим желанием иметь, допустим, успешное служение, что готов идти на богословские компромиссы, я изменяю Бога, подобно Симону, впечатленного служением, Филиппа, я готов заплатить любую цену верности, лишь бы иметь подобные силу служения. Когда я негодую очень сильно из-за непогоды или из-за ушедшего автобуса только что на остановке, я негодую на Божье провидение, которое плохо управляет миром. Ты обещал, что волос на голове моей упадет. А по воле Твоя, а тут, пожалуйста, даже автобусами распорядиться не можешь, или этой погоды, Твое проведение плохое, я негодую, я беру на себя власть Верховного Правителя, судит того, кто управляет тем этим миром. Когда я греховно гневаюсь на трудности жизни, а у них, а у нас этих трудностей было предостаточно в 2020 году, чрезмерно паникую от угрозы вируса, или позволяю себе ненавидеть неугодных людей, я враждую с Богом, я словно говорю Ему, что Он плохой правитель мира, и потому я беру власть в свои руки, я здесь царь, я единый законодатель и судья. Когда я сужу своих братьев, как не братьев, то есть без любви и сотвержения я поступаю так, как говорит Иаков здесь, в 12 стихе: Един законодатель, и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? то судишь другого. То есть я узурпирую на самом деле Божий власть как единственного, обладающего этим полным правом законодателя, судьи и спасителя. Если вам кажется, что вот этот образ прелюбодеяния или измены перед Богом каким-то является надуманным, почитайте снова Ветхий Завет. Почитайте особенно пророков Ветхого Завета, который постоянно в этих образах, объясняли историю Израиля, и говорили, и взывали, описывая таким образом духовное вступление Израиля. И в этой связи особенно выделяется книга пророка Оси, из из которой я хочу в заключение прочитать вторую главу. Я прочитаю ее из другого перевода. Вы можете смотреть на синодальный перевод, но чтобы освежить ваш взгляд на Писание, я прочитаю его из перевода МБО. Вот у меня сегодня три перевода. Послушайте, пожалуйста, у нас когда-то в семинаре была такая история с книгой пророка Оси в колледже, точнее. У нас был преподаватель, приехал преподаватель, я не помню откуда-то из какой-то страны. И он преподавал книгу пророка Оси со страстью. Объясняя эти образы И давал студентам задания И они должны были прийти и как-то отреагировать И вот на следующий день Он встречает студентов И спрашивает, как задание Один из студентов говорит, ничего особенного нет Ну, просто чтиво, как чтиво Он говорит, ничего особенного нету Пошли Пришли они на кухню Он привел туда студентов Одного студента, вот этого студента Который сказал Простое чтиво, застал резать лук а другого читать книгу пророка Оси, вот эту вторую главу, пока тот не заплакал, он говорит, вот так надо читать пророков, вот так надо читать книгу пророка, пророка Оси, потому что здесь величайшая драма, здесь сердце Бога, которого предают, оскорбляют, воюют, прелюбодействуют, те, ради которых он отдал все. И это то, что особенно мы должны чувствовать уже в условиях Нового Завета. Давайте почитаем. Эту главу. Говорите о ваших братьях, мой народ, и о своих сестрах, моя любимая. Обличайте свою мать, обличайте ее, потому что она не моя жена, и я не ее муж. Пусть она уберет распутный взгляд со своего лица и разрад от грудей своих. Иначе я раздену ее до гола и обнажу ее так, как в день, когда она была рождена. Я уподоблю ее пустыне, превращу ее в сухую землю и уморю ее жаждой. «Я не проявлю своей любви к ее детям, потому что они дети разврата. Их мать была блудницей и зачала, зачала их в бесчестие. Она говорила, я пойду за моими любовниками, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, масло и напитки. Поэтому я прегражу ей путь терновыми кустами, обнесу ее ограды так, чтобы она не смогла найти свой путь. Она погонится за своими любовниками, но не догонит их». Она будет искать их, но не найдет. Тогда она скажет, «Я вернусь к своему первому мужу, потому что тогда мне было лучше, чем сейчас» – это образ Египта. Она не поняла, что это я давал ей зерно, молодое вино и масло. В изобилии одаривал ее серебром и золотом. Она использовала их для ваала. Поэтому я заберу мое зерно, когда оно созреет, и молодое, мое молодое вино, когда оно будет готово. Я возьму назад мою шерсть или он, предназначенный для прикрытия ее ноготы. Итак, теперь я открою ее ноготу на глазах у ее любовников, и никто не спасет ее от моей руки. Я положу конец всем ее празднованиям, ее ежегодным торжествам, праздникам новолуния, субботам, всем предписанным пиршеством». Я уничтожу ее виноградные лозы и инжир, о которых она сказала. Это плата, которую мои любовники дали мне. Я превращу их в заросли, и дикие животные будут поедать их плоды. Я накажу ее за те дни, когда она возжигала благовоние валом. Она украшала себя серьгами и драгоценными стями, и ходила за своими любовниками. А меня забыла, возвещает Господь. Поэтому теперь я увлеку ее. Я приведу ее в пустыне и буду говорить с ней ласково. Там я верну ей ее виноградники и сделаю долину Ахор дверью надежды. Там она будет петь, как в дни своей юности, как в день, когда она вышла из Египта. В тот день возвещает Господь, ты назовешь меня муж мой и больше не будешь звать меня мой господин. Я удалю имена валов от уст твоих и больше никогда их имена не будут призываемы. «В тот день я дам повеление диким зверям и птицам небесным, и творениям, присмыкающимся по земле, не нападать на людей. Лук и меч и войну я удалю из той земли, чтобы все могли жить в безопасности. Я обручу тебя с собой навеки. Я обручусь с тобой в праведности и справедливости, в милости и любви. Я обручу с тобой в верности, и ты узнаешь Господа. В тот день я отвечу», — возвещает Господь, — я укажу небо, и оно пошлет дочь на землю. Земля же даст зерно, молодое вино и оливковое масло. Так я отвечу Израилю. И поселю ее для себя на земле. И проявлю свою любовь к той, которая назвал не моя любимая. Тем, кто был назван не мой народ, я скажу, вы мой народ. А они скажут, ты наш Бог. Вот в этом драматическом тексте, который, конечно, был бы более понятен, если бы мы хорошо знали историю Израиля, все эти образы, есть не только обличение в прелюбодеянии, но и надежда на изменение, возвращение к прежним отношениям. И об этом нам будет говорить Иаков. Как Бог возвращает. Бог, как ревнивый муж, любящий нас, возвращает нас себе. Но об этом мы поговорим в следующий раз. В целом, как и о том, как решать проблему греховного гнева частности. Давайте мы помолимся. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты не оставляешь нас в нашем грехе и в нашем гневе. Без слова Твоего, без истины, которая обнажает нас, это очень обличительно, потому что мы видим, как В нашем гневе часто выражается наша измена, наша непокорность, наша вражда с людьми, наша попытка стать Богом жизни и поклоняться чему-то больше, нежели Тебя. И в то же время мы так благодарны Тебе, Господь, что Ты э, и решаешь проблему и гнева, и нашего греховного сердца. Ты такой, Ты любящий Бог, Ты снова взываешь к нам. Ты снова объемлишь нас, Господи. Сегодня мы снова напомнили себе о драгоценной любви Твоей, которая как раз выразилась в том, что гнев свой Ты излил на Сына Своего, на Которого возложил наши грехи. Мы благодарны Тебе за эту Твою величайшую любовь, за это Твое Слово к нам. Я очень молю Тебя, Господи, чтобы мы могли возрастать и уподобляться к Тебе, чтобы мы глубоко могли мыслить о себе через Слово Твое, быть не просто слушателями, но исполнительным Словом, чтобы иметь истинный мир в сердце своем, и не только по отношению к себе, но и по отношению к окружающим нам, с людям. Помоги нам быть вот, миротворцами, поэтому благослови, Господь, нас вот в этом размышлении, через эти наставления в этой серии проповеди Благослови Господь нас и благослови Церковь нашу. Во имя Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.